0: Efendim merhabalar, Türkiye'nin en önemli gizli maddelerinden bir tanesi artık Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu. Erdoğan'da ve medyası da sürekli bu konuyu işliyor. Baskı kurmaya çalışıyor, ora üstünde boğucu bir hamle yapmaya çalışıyor. Bunun nedenini düşündünüz mü hiç? Hangi sahiplerle bu baskıyı yapıyorlar? Birincisi strateji belirlemek istiyorlar, ikincisi adayı yıpratmak istiyorlar, üçüncüsü CHP içinde bir çatışma oluşsun istiyorlar. Bakın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ustaca bir hamle yaptı. Ben aday olmayacağım dedi ve partisine konsantre oldu. Yol haritasına bakmaya çalışıyor. CHP adaylık CHP'ye kaldığı için ve bu henüz belirlenemediği için orada bir güç dağılımı ve güç dengeleri üstünde göremediğimiz ama içten içe uğuldayan bir güç savaşı var. Yani CHP'yi yakından takip eden akademisyen ve gazetecilerin dışarıya getirebildiği kulis bilgileri artık bu güç savaşının hiç de saklanamaz boyutlara geldiğini gösteriyor. Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Ona göre mi pozisyon alayım? Mansur mu çıkar? Çok önde ama tüm lobiler ekremi gösteriyor gibi. Şimdi bunları mı yorumlayacağım? Hayır. Bu gerçek üstüne iki şeyi yorumlayacağım. Birincisi... Metropol geçen sene liderlerin performansını gösterdi. Hangisinin ne kadar desteği var? Ve Erdoğan artık kaçıncı sırada bunu ortaya koydu? Bu sadece bir kare. Ondan sonra çok detaylı bir şekilde her sene benim baktığım ve yorumladığım, hatta bazen üstüne makale yazdığım değerli bir çalışma var. Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye'nin eğilimleri araştırması. Yani bu günlük anket kim ne aldı ne gitti değil de, Türkiye'nin genel eğilimleri nerede? İşte orada önemli bir fotoğraf çekiyorlar. Liderlerin önüne gelen çok önemli veriler var ya. Hani strateji belirliyorlar. Ona göre hangi kitleye hitap edeceğim? İşte o somut verileri birlikte konuşup tartışıp yorumlayabileceğimiz bir çalışmayı sizlere sunacağım. Neymiş? CHP'deki adaylık süreci Metropol'ün liderler performansı Kadir Has Üniversitesi'nin ...Türkiye'nin eğilimleri e, araştırmasının sonuçlarını özetliyorum. Hiç vakit kaybetmeden Metropol'ün liderlerin performansını, beğeni derecesini gösteren çalışmayla başlayalım. Bu çok enteresan bir veri. Aslında dolaylı olarak bu sonuçları sizlere açıklamıştım ama... ...bir yıllık eğilimleri koymuşlar. Nerede düşmüş, nerede çıkmış... Bu kadar detayına girmeden size fotoğrafı yıllık sonuçlarına göre vereceğim. Bir numarada Mansur Yavaş çıkıyor. Adam 60'la başlamış, 60'la bitirmiş. Arada kırılmalar, kısmen düşmeler var ama final yaptığı yer %60. Yani halktan aldığı beğeni oranı ortalama %60 olmasa da finali %60 ortalama da buna oldukça yakın bir yerde. İkinci sırada ne geliyor? Kim geliyor? Ekrem İmamoğlu geliyor. O da 53 ile başlayıp 51 ile bitirmiş. Yani çok büyük bir farklılık yok. Arada %10'a yakın fark var Aralık ayında. Yıllık standart satmasındaki farkın da buna yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani Mansur Yavaş en yakın rakibi olan Ekrem İmamoğlu'nun 10 puan kadar önünde gibi. Ha İmamoğlu aday olsa Mansur Yavaş'ın alabileceği oy oranına yakın bir oranı alır mı? Alır. Bu ayrı bir şey. Ama ile onu alırken birazcık daha zorlanırsın. Mansur Yavaş'la birlikte hiç zorlanmazsın. Mansur Yavaş'ın en güçlü olduğu yer ne, neresi biliyor musunuz? En güçlü olduğu yer AKP'den kopan %25'lik kararsız kitle. Oradan büyük pay aldığını düşünüyorum ben Mansur Yavaş'ın. So bu, bu kararsızlar hakkında bugün size çok fazla şey söyleyeceğim. Ondan sonra kim geliyor? Ondan sonra Erdoğan gelmiyor. Erdoğan 4. sırada Aralık ayında Meral Akşener 1 puanlı da olsa Erdoğan'ı geçmiş ya da Erdoğan'ı artık yakalamış durumda. Erdoğan'ın düştüğü yer %37.9, Meral Akşener %38.5'te. Bu bize şunu gösteriyor. Muhalefetin elindeki en güçlü opsiyon iki tane güçlü aday adayı var. Bunlar muhalefetin en elindeki en güçlü opsiyonlar. Erdoğan'ın elinde medya var, finans var vesaire var ama ne var? Yıpranmış ve 4. sıraya düşmüş bir Erdoğan. Kalkamıyor oradan, diklenemiyor, doğrultamıyor rakamlarını yukarıya doğru. Türk halkının siyasi yelpazedeki yerini gösteriyor bize. Kadir Hasa Üniversitesi'nin Türkiye'nin eğilimleri araştırmasına, Türkiye'nin nabzı araştırmasına dönüyorum. Bir numarada muhafazakarlar çıkıyor yüzde 27 küsür bu normal mi normal bunu hepimiz bekliyorduk değil mi şimdi size beklemediğiniz bir rakam söyleyeceğim üç sene önce bir numarada İslamcılık vardı yüzde 30.9'la Türk halkı ben İslamcıyım diyor diyenler bir numarada çıkıyordu İslamcılık dördüncü sıraya düşmüş yüzde dokuz'a yüzde 30 yüzde dokuz'a neden? İslamcıların utanç verici performansından, fetva ile çalan, fetva ile zulmeden performansından dolayı insanlar İslamcı eğilimleri olsa bile ben İslamcıyım demeye utanır hale gelmişler. İkinci sırada ne var o zaman? Milliyetçilik. Bakın, muhafazakarlık iki de milliyetçilik. Daha solun sekülerizmin adı bile yok. Ne var milliyetçilikte? %19.9, %20'si kendini milliyetçi olarak hissediyor. MHP ile İyi Parti'nin oy oranları ne? %20. Şu andaki aşağı yukarı %22 falan. %19.9 çıkıyor burası. Yani milliyetçi bir kitle var Türkiye'de. Devam ediyoruz. Üçüncü sırada ben Kemalistim diyenler geliyor. %19.2. Bu az mı? Size az gelebilir. Ama %2.3 gibi mesela ulusalcılar var. Aslında onlar da Kemalist çizgiden ama kendilerini ulusalcı olarak tasvir ediyorlar. Peki ondan sonra ne geliyor? İşte siyasal İslamcı 4. seviyede demiştim 9.0 düzeltiyorum 9.9 değil. Sosyal demokratlar sadece 8.3. Sosyalist komünist diyenler 4.4. Ulusalcı diyenler 3.3, ülkücüyüm diyenler 3.2. Şimdi sosyal demokratım diyenlerin 8.3, liberalim diyenlerin 2.5 olduğu bir Ma, evrensel değerleri geniş demokrasiyi katılımcı hesap verebilir devleti nasıl anlatacaksın? İşte bu tabloya bakıp Meral Akşener Ömer'in yolu diye strateji yapmak zorunda kalıyor. Yani liderleri bazen detaylı analizlere bakmadan yerden yere vurduğumuz oluyor. Bunu biz akademisyenler de yapıyoruz. Evet onu dengeli yapmalılar. Orada şöyle hata yapıyorlar. İnsanlar muhafazakarlık motivasyonuyla kopup AKP'den sana gelmiyor. Ekonomik sorunlara yanıt bulamadığı için sana geliyor. Ama kafalarının karışık olma sebebi bu. Türkiye fotoğrafı bu. İkinci siyasi görüşünüz nedir demişler. Yani birinciyi söyledin ama bu olmasaydı bir ne çıkıyor biliyor musunuz? İşte o utanarak söyleyemeyen İslamcılar ikinci siyasi kimliğim siyasal İslamcılıktır diyenlerin oranı %30.5. Bu da neyin başarısı? Bu da Erdoğan'ın ve AKP'nin başarısı. Tırnak içinde söylüyorum başarıyı. Neden? Neden? Erdoğan öncesi Türkiye'deki siyasal İslamcıların oranı %7, %7.3 falandı. Ama bu kitleyi, merkez sağ kitleyi dönüştürdü. Bakın bu %30'un çok ciddi bir kısmı namaz kılmıyor. Belki orucunu tıklıyor, belki cuma namazına gidiyor. Bunlar dini pratikleri üst seviye olan insanlar değil. Söylemsel olarak onları siyasal İslamcı yaptı Erdoğan. Dönüştürdü onları. Çocuklarını imam hatipi aldı, işte medyasıyla dönüştürdü, söylemlerle dönüştürdü. Neyse ikinci sırada sosyalist ve komünistim diyenler çıkıyor. %13, 3'te kemalistim diyenler çıkıyor. %12.9 ve devam ediyor. Şimdi yönetimsel ifadelerin değerlendirilmesi diye bir soru var. Türkiye'de demokrasiyi kaç kişi istiyor kardeşim? bağırıp çağırıyoruz, her gün yayın yapıyoruz ama bu demokrasinin altı dediğimiz şeyin alıcısı kim? %18.9 çok iyi bir rejimdir diyor. Bu arada en güzel şey şu. En olumlu ve mutlu olabileceğimiz yanıt şu. Tüm seçenekler içinde demokrasi birinci sırada çıkıyor. Arkadaşlar bu büyük bir nimet. Umutlanabilmemiz için geleceğe yönelik o siyasi kırılmaya baktığımız zaman darma dağın oluyoruz ama Demokrasi çok iyi bir rejimdir diyenlerin oranı 18.9, iyi bir rejimdir diyenlerin oranı 36.4, ne iyi ne kötü yani iyi yanları da var ama kötü yanları da var diyenlerin 33.3 ama kötüdür ve çok kötüdür diyenler 7.6 ve 4.0. Ne demiştim size Türkiye'deki gerçek İslamcılar? 7 nokta küsürdür diye. Bakın burası da 7.6 çıkıyor. İşte onlar İslamcılar gerçekten. O çok kötüdür karşıyım diyenler de belki marjinal sol sosyalist, Marksist çizgide olanlar da olabilir. Demokrasi değil, tek partiyi komünist devrimle savunanlar da olabilir. Ama bir numarada bu çıkıyor. Hala umutlu olmamız için, geleceğe umutla bakmamız için... ...tutunabildiğimiz için bir veri olarak yorumlayabiliriz. Yani her şey yerle bir değil. Türkiye gündeminin en önemli sorunları nelerdir diye sormuşlar. En önemli sorun sizin de tahmin ettiğiniz gibi ekonomi çıkıyor. 22.4 ekonomi demiş. 17.9 mülteciler demiş. Partilerin mülteci karşıtlığının nereye dayandığı... Buradan çıkıyor ya da mülteci düşmanı belediye başkanlarının nasıl popüler olup merkeze yürüdüğü buradan çıkıyor. 17.9 Türkiye'nin 18'i Türkiye'nin bir numaralı sorumudur diyor. Şu ekonomik krize rağmen koronavirüs salgını diyenler 15.8, hak ve özgürlükler, adalet vs. diyen 7.3. Yani bu kanalın takipçilerinin muhtemelen vereceği en önemli iki yanıttan biri olan Seçenek 7.3'te kalmış ve diğer seçenekler geliyor. Onlara çok fazla girmeyeceğim. Kurumlara güveni sormuşlar. Kurumlara güven darmadağın. Eskiden TSK vesaire işte değil mi? Üniversiteler çok üst seviyede çıkardı. Kurumlara güven dağılmış durumda. TSK'ya çok fazla güvenenler %21. Kısmen güveniyorum. Çok güveniyorum diyen %21. Kısmen güveniyorum diyen %41. Diğer kurumlar da buna yakın çıkıyor. Polis buna yakın çıkıyor, jandarma buna yakın çıkıyor. Ama kurumlar darmadağın olmuş durumda. Bu da tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği yer. Şimdi geldik en önemli verilerden birine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başarılı buluyor musunuz? %39.2'si çok başarılı buluyorum ve başarılı buluyorum diyor. Çok başarılı buluyorum diyen 10, başarılı buluyorum diyen 29. Başarısız buluyorum diyenler %27'ye yakın. Ne başarılı ne başarısız buluyorum diyen metropolde çıkan kararsız kitlenin oranı Kadir Has'ta da karşımıza çıkıyor. %25.3 Metropolde de küsür. Bakın bu neyi gösteriyor? Kararını veremeyen %25'lik bir kitle var. Bunlar Erdoğan'a aşık aşık. Ekonomik çöküşten dolayı kopmuş ama gidecek bir yer bulamıyor. Bu verilere bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha bakıp muhalefet adayını ona göre belirlemesi gerekiyor. Türkiye'deki siyasal kırılma, muhafazakarlık 1 çıkıyor. Milliyetçilik 2 çıkıyor. İslamcılık 4 çıkıyor. 4. sırada çıkıyor. Bu kadar güçlü, mukaddesatçı, muhafazakar, milliyetçi olan bir kitleden Tamamen sol seküler Kemalist hatta Alevi bir adayın çıkma şansı maalesef çok düşük. Dersine iyi çalışıp şu tabloya iyi bakması gerekiyor Millet İttifakı'nın. Pimi çekilmiş bir bomba gibi kararsızlar orta yerde duruyor. Hiçbir anket sizi yanıltmasın. Türkiye'nin en büyük gerçeği bu kararsızlardır. Türkiye'nin en büyük ikinci ya da üçüncü partisi kararsızlardır. Türkiye'de yakın dönemde yaşanan ekonomik zorlukların temel nedeni nedir diye sormuşlar. Şimdi diyeceksin ki hoca bunu niye bize söylüyorsun? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Kitle bu ekonomik çöküşü neye bağlıyor bir bakın diye söylüyorum. Birinci sırada çıkan şey Erdoğan'ın yüksek faiz tezi. Bir numarada faizlerin yüksek olması çıkıyor Erdoğan Türkiye'nin %20'sini... Yüksek faiz olduğu için ülke battı tezine inandırmış. Kitleler buna inanmış. İkinci sırada çıkan yüksek dış borçlanma bu muhalif bir söylem. Üçüncü sırada çıkan çok absürt bir yanıt göçmenler ve mülteciler onlar batırıyormuş Türkiye'yi. Beşinci sırada çıkan dış finansal saldırılar dış güçler tezine inananların oranı 13.6%. %20 ile bunu topladığımız zaman %34 çıkıyor. Hiçbir karşılığı olmayan iki tezi %34 küsüre satabilmiş Erdoğan. Bu kadar güçlü bir pazarlamacı. Dış güçleri satın alan %13.7 faizlerin yüksek olması diyenlerin %21 yaklaşık. İnanılmaz yani Merkez Bankası'nın politikaları vesaireler sonra geliyor bunu görün. Şimdi daha korkunç bir veri açıklayacağım size. Çok daha ürpertici. Yani ben bunu gördüğümde kahkahalarla güldüm sinirimle. Yap işlet devlet modeli. Kullanım garantili anlaşmalar. Yani beşli çete. Bu doğru mu diyor? Böyle anlaşmalar yapmak. Çok olumlu buluyorum diyen 9.6. Olumlu buluyorum diyen 30.2. Yani toplamda 39.8. Beşli çetenin %40 tabanı var Türkiye'de. Beşli çetenin Türkiye'de neredeyse Millet İttifakı kadar tabanı var. Destekliyorlar bu oluşumları. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Kararsızım diyenler burada da %27. Bakın arkadaşlar bu neyi biliyor musunuz? Bu Erdoğan'ın alabileceği maksimum oy. Şu anda %40. Ve, ve %27 de kararsız var. Beşli çete hususunda nasıl böyle bir tablo çıkar? İşte bu gerçeklere bakarak strateji yapmak gerekiyor. Adamlar beşli çete tezini bile kitlelere satabilmiş. İki tane veriyle birlikte bitiriyorum. Avrupa Birliği projesine destek verenlerin oranı 58.4. Diyeceksiniz ki işte ne güzel. NATO'ya destek verenlerin oranı 58. Komik olan neyi biliyor musunuz? Aynı kitle dış güçler kim diye sorduğunuzda Avrupa Birliği ve NATO ülkelerini sayıyorlar. Bu kitleyle baş edemezsiniz. Hiçbir değer yok, hiçbir kriter yok. Sadece çıkar üstüne kurgulanmış bir dünya okuması muhalefetin işi çok zor. Herkes dersini çok iyi çalışması gerekiyor. Siz bu verilere ne kadar güveniyorsunuz? Siz bu verilerden hangi sonucu çıkartıyorsunuz? Yorum köşesinde tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.